1: Le cauchemar de tous les woke. On va parler de sport. Tiens, d'ailleurs, parlant de sport, savez-vous que depuis hier, le karaté est légal au Québec? C'était illégal. Il y a eu un décret qui a été adopté par le gouvernement du Québec qui rend la pratique du karaté légale euh, avant hier, c'était illégal. Je ne savais pas, absolument pas ça. Donc, les jeunes qui prennent les cours de karaté, quoi, et qui font les compétitions, les tournois amateurs de karaté, vous, vous étiez dans l'illégalité. On va parler de sport automobile. Il y a 25 ans, j'étais au complexe Desjardins. Il y avait un écran géant et c'était la, la transmission en direct de la course de F1 à laquelle participait Jacques Villeneuve. Il y avait une foule. J'étais là parce que J'étais un fan de Jacques Villeneuve et de F1 à l'époque. Il a gagné. Il n'a pas gagné à l'étranger, là. Il a gagné. Il est devenu champion du monde de F1 à Montréal. C'était complètement délirant la, la, la réaction. Et je veux parler de cet événement-là avec Julien Amado, qui est journaliste automobile. Bonjour, Julien. Bon matin. C'était quelque chose. Vous étiez où lorsque Jacques Villeneuve est devenu champion du monde
0: ah, J'étais devant ma télévision à assister à ça. <rire> j'étais pas sur place malheureusement, j'aurais bien aimé, mais j'étais un petit peu jeune à l'époque. Comme beaucoup de gens, j'étais devant ma télé, puis j'ai assisté à cette course qui était euh, quand même assez particulière, puis qui a fait grand bruit après, puisque son rival Michael Schumacher avait, euh, avait euh, essayé de le sortir de la piste en voyant qu'il allait le dépasser, puis finalement ça avait fait vraiment beaucoup de bruit. Il a été disqualifié à la suite de ça Donc euh, c'était oui. vraiment quelque chose de très particulier euh, Et euh, Jacques Villeneuve à l'époque avait fait un mouvement sur la piste Qui était très inattendu et, oui. euh, était, euh, Personne s'attendait à ce qu'il arrive à le dépasser à cet endroit-là Puis euh, lui avait expliqué après qu'en fait ce qu'il avait fait C'est qu'il s'était rendu compte que ses pneus étaient un, Quand il avait changé de pneu, il avait un petit avantage sur lui à cet endroit-là et qu'il allait tenter sa chance à un instant précis, ce qu'il a fait, et finalement, ça, ça a payé. Est-ce que c'était est et...
1: casse-coup? Parce que, bon, euh, je me souviens, moi aussi, c'est vraiment aux dernières secondes, à toute dernière seconde, que ça s'est décidé. Et euh, comme vous dites, là, il, a, il, a, il, a, il a fait comme un move, comme on dit en anglais, là, euh, très, très casse-coup. Est-ce que ça aurait pu être dangereux pour, de la part de Jacques Villeneuve?
0: Ah, c'était pas pour ça dangereux non parce que c'est quand même des pilotes professionnels qui ce qu'ils font mais c'était très osé en fait il a il a retardé son freinage au maximum pour faire en sorte que Schumacher puisse pas tourner en fait et euh, l'empêcher de, de prendre sa ligne de course normale et euh, ça a réussi mais euh, il avait expliqué après qu'il était assez stressé le reste de la course parce qu'il restait encore plusieurs tours à faire avant la fin de la course et il fallait quand même qu'il marque des points parce que Schumacher avait un point de plus que lui avant la dernière course et en fait euh, quand Schumacher frappe la voiture de Villeneuve il, il abîme en fait une partie de la voiture et où se trouve notamment la batterie. Et euh, quand il roulait avec la voiture, Villeneuve disait qu'il entendait des bruits, parce que dans les virages, évidemment, il y a beaucoup de force G, à gauche ou à droite. Et donc il a beaucoup ralenti, il s'est fait doubler finalement par plusieurs pilotes. Et ouais, il n'avait pas suffisamment de points pour pouvoir remporter le championnat. Donc ça a été, je pense, des tours assez difficiles à faire dans sa tête à lui.
1: C'était toute une victoire. On sait que, bon, Gilles Villeneuve était champion du monde. Jacques Villeneuve, après, est-ce que c'est le seul couple père-fils à avoir été champion du monde de la F1? Ben,
0: Gilles n'a pas été champion. Il a été vice-champion seulement en 1979. Ah, excusez-moi. Il n'a jamais réussi, euh, malheureusement. Et Je, je pense, d'ailleurs, que Jacques, quelque part, a réalisé ou a accompli ce que son père n'a pas eu le temps de faire. Parce que Gilles Villeneuve, en 82, avait une des meilleures voitures de, du plateau, très clairement. Et euh, il était très rapide cette année-là. Et il aurait certainement pu, peut-être pas remporter le titre, parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance, mais il aurait été un prétendant, ça c'est certain.
1: Et, et voyez-vous, euh, c'est parce que le mythe de Gilles Villeneuve est tellement fort au Québec que j'étais convaincu dans ma tête qu'il avait été champion du monde.
0: Oui, mais plusieurs personnes le pensent. <rire> mais euh, mais c'est toute la force de Gilles Villeneuve, c'est qu'en fait... Le paradoxe, c'est qu'il a, un, il a un palmarès qui est finalement un peu banal. Mmh. Il a gagné que six courses. Il a fait deux pole positions. C'est pas. C'est pas énorme. Pour donner une idée, Lewis Hamilton aujourd'hui, il a plus de 100 victoires en F1. Donc ça n'a vraiment rien à voir et il a sept titres de champion. Mais en dépit de tout ça, Gilles a une place toujours à part aujourd'hui dans l'histoire de la F1. Et même en Europe, on peut penser des fois que c'est seulement au Québec que Gilles est très puissant et très connu. Mais en vérité, même en Europe, il a un statut vraiment à part. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui encore chez Ferrari en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Quelqu'un qui a une aura encore très très forte aujourd'hui.
1: Mais c'est ça, c'est particulier. Vous dites que finalement il y avait un bilan bon de carrière euh, banal. Et je suis allé en Italie il y a quelques années euh, en Sicile entre autres et, 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 et Gilles Villeneuve était présent partout. Là. Il y avait des photos de lui, des porte-clés, des des, euh, des des affiches partout là où j'allais.
0: Oh oui absolument, lui même euh, moi j'ai eu la chance de me rendre à Maranello euh, dans le fief de Ferrari là et, et Gilles est partout aussi, c'est à dire que il y a même la, la rue qui mène jusqu'à la piste d'essai de Ferrari qui s'appelle Fiorano s'appelle la Via Gilles Villeneuve ça veut dire la <rire> rue Gilles Villeneuve c'est la rue qui porte son c'est son nom à lui et euh, une affaire et je pense c'est important d'en parler parce que ça m'avait vraiment frappé quand moi j'y suis allé c'était une exposition pour le qui rendait hommage à Ferrari évidemment et il y avait Plein de Formule 1 de pilotes champions du monde, euh, toutes, toutes réunis dans la même salle. Et donc, il ben, y avait Michael Schumacher, évidemment, parce qu'il avait gagné beaucoup. Il y avait Kimi Raikkonen, il y avait euh, Juan Manuel Fangio, Niki Loda, tous les pilotes champions du monde. Sauf la voiture en 79. c'était pas la voiture de Jody Scheckter qui était pourtant champion en 79. C'est la voiture de Gilles qui était exposée. Et j'avais trouvé ça très très émouvant, personnellement, de voir ça et de me dire, ben, finalement, ils ont fait le choix d'exposer la voiture de Gilles, même s'il n'a pas été champion. Et j'avais trouvé mais, ça ouais, vraiment très
1: fort. Mais, mais comment vous expliquez, puis on va reparler de, tantôt de Jacques Villeneuve, mais pour terminer sur Gilles, comment vous expliquez euh, l'importance de Gilles Villeneuve dans la F1 alors que finalement, comme vous dites, son bilan n'était pas si spectaculaire que ça?
0: Je pense que son bilan n'était pas spectaculaire, mais son pilotage l'était. Et c'est quelque chose que le public adorait, les Italiens adoraient. Et euh, Gilles, finalement, avait un tempérament sur la piste qui était très latin et ça plaisait beaucoup à l'interne chez Ferrari, mais aussi beaucoup au public, parce que c'était quelqu'un qui ne calculait jamais. Il était toujours à fond absolu, euh, d'ailleurs dans, dans la vie comme sur la piste, en vérité. Et je, alors, je ne l'ai pas connu, malheureusement, mais de mmh. ce qu'on m'a décrit de lui, c'était quelqu'un jusqu'au bout de liste. C'était quelqu'un qui, qui était en permanence à la limite. Et euh, même s'il il il, il pensait qu'il n'allait pas gagner, il allait quand même tout faire le plus vite possible pour essayer de gagner à tout prix et pas calculateur. Je pense que du point de vue du public et du point de vue de l'équipe, c'était quelque chose qui était très apprécié. Et c'est certainement pour ça qu'il qu garde aujourd'hui encore euh, cette aura si forte euh, dans l'histoire de l'AF. Et
1: euh, Julien, concernant Jacques Villeneuve, est-ce que parce qu'après ça, bon, il a pas eu la carrière euh, à laquelle on, on se serait attendu de, de la part d'un champion du monde. Est-ce que euh, vous, est-ce que c'était, je sais pas. Un, pas une erreur, mais une chance qu'il soit devenu euh, champion du monde. Est-ce que les gens le voyaient là Est-ce qu'il avait vraiment cette possibilité-là, ce talent-là, ou c'est c'est vraiment comme une exception là
0: Oh non non, Puis, déjà on n'arrive pas en Formule 1 par hasard. Là. Même le plus mauvais des pilotes de F1 est déjà un excellent pilote et quelqu'un d'extraordinaire dans le sens du pilotage. Il y a, y a 20 ou 22 pilotes sur une grille de départ et il y a des milliers de pilotes dans le monde. C'est très compliqué d'accéder à, à la Formule 1 et surtout. Jacques Villeneuve, a quand même remporté les 500 miles de la politique Il a été champion du monde de Formule 1. Il a touché à beaucoup d'épreuves différentes dans sa vie en sport automobile. On fait pas tout ça par hasard et on, mmh. on peut pas, on peut pas arriver là par hasard. Ça, c'est certain. Euh, après il avait effectivement la meilleure voiture en 96 et 97 quand il finit vice-champion et champion ça c'est certain mais c'est pas un problème de talent selon moi après pour ce qui est de, de l'écurie BAR ou BAR qu'il a fait après c'est lui qui l'a fondé c'est lui qui a créé tout ça donc c'était un autre défi c'était encore autre chose euh, ça n'a pas payé malheureusement finalement il avait d'autres offres pour aller chez McLaren notamment qui avait les meilleures voitures à l'époque il aurait peut-être eu d'ailleurs un palmarès plus élevé mais il a voulu relever ce défi là moi, je pense que c'est difficile de lui en vouloir dans le sens où c'était quand même un très gros défi. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs que Gilles Villeneuve envisageait lui aussi euh, pour la suite de sa carrière, qu'il n'a pas eu le temps de faire non plus, mais c'est quelque chose qui, euh, qui était envisagé euh, de sa part. Donc, bah, ça n'a pas payé. C'est vrai que ça aurait été, je pense, assez extraordinaire d'être champion du monde avec l'écurie qu'on a fondée soi-même. Certains autres oui. ont réussi, mais ça n'a pas été possible pour, pour Jacques Villeneuve. Mais euh, pour moi, c'est pas une affaire de talent, c'est plus une affaire de momentum. Il ne l'a pas eu à, à ce moment-là et. C'est aussi très technique, la Formule 1. Il suffit qu'on n'ait pas les bonnes personnes au bon endroit. Mmh.
1: Et euh, on sait que, bon, il a une personnalité particulière. Il était très combatif, euh, Jacques Villeneuve. Il n'avait il, il pas peur de, 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 de dire ce qu'il pensait. Est-ce que ça a joué contre lui? Est-ce qu'il était son pire ennemi, Jacques Villeneuve?
0: C'est difficile à dire. C'était quelqu'un d'assez direct. C'était d'ailleurs toujours quelqu'un de direct. Et euh, aujourd'hui encore, il est commentateur pour la chaîne de télévision française Canal Plus pour la Formule 1. Et il a toujours pas sa langue dans sa poche. Mais euh, c'est clivant parfois, je pense. Mais euh, d'un autre côté, on a toujours leur juste. Donc, euh, euh, à l'époque de la Formule 1, je ne pense pas que ça lui ait porté préjudice à ce moment-là. Euh, tous les pilotes de Formule 1 ne sont pas aussi directs que lui a pu l'être. Mais euh, je, je dirais, je, je pense pas que ça ait été un handicap. Ça, ça m'étonnerait parce que je l'ai, je l'ai jamais vu non plus être extrêmement acerbe envers son équipe ou envers les gens avec qui il travaillait. Donc, je pense pas que ça lui portait préjudice.
1: Mais en tout cas, c'était une sacrée course. J'imagine qu'on peut revoir, bien sûr, euh, sur, euh, sur Internet, sur YouTube. Là, je me souviens, comme si c'était hier, c'était il y a 25 ans, et euh, je tiens à souligner, là, Julien Mado que vous avez fait un balado sur Gilles Villeneuve à la poursuite de Gilles Villeneuve. Vous avez rencontré ses amis d'adolescence, des anciens collègues, des journalistes de l'époque. Un balado euh, fascinant qu'on peut aller entendre sur, justement, la bibliothèque balado de Cube Radio à la poursuite de Gilles Villeneuve. Merci, euh, Julien Mado. Journaliste automobile pour le guide de l'auto, entre autres. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.